1: Toen ik begon aan deze podcast had ik verwacht dat mensen makkelijk op de praatstoel zouden gaan zitten. De zaak is inmiddels al 25 jaar geleden. Ik dacht dat het stof misschien wel wat was neergedwarreld. Dat mensen dachten, na al die jaren kan ik er wel iets over zeggen. Maar niks blijkt minder waar. Um, ik wil even graag een aantal vragen over hem stellen. Over um, uh, de zaak meijering, 25 jaar geleden. Nee, door niet. Daar staat hij niet voor open?
2: Nee, dat denk ik niet. Ja, is klaar. Oké. Okay. Ja?
1: Oké, okay, dus hij zou daar niet uh, iets over willen vertellen of uh, vragen over Nee, de ik, nee ik, ik sta Robin ook van die achter, dus liever niet. Je hoorde de vrouw van de toenmalige dorpsagent. Na een telefoongesprek van twee minuten wist ze al dat ze beslist niet wilde meewerken aan deze podcast. En ook als ik de toenmalige eigenaar van de buurt bel, is hij terughoudend. Wat ik terecht merk is dat het, dat het nog steeds allemaal een beetje gevoelig ligt. Ja, ja dat merk ik ook. Vandaar ja. dat mijn twijfel
2: of ik daar aan mee moet werken.
1: En hij is niet de enige. Iedereen die ik spreek over Beckham is terughoudend. Bijna angstig om er iets over te vertellen. De zaak roept nog steeds heftige emoties op en mensen praten er liever niet over. Maar waarom ligt deze zaak nog steeds zo gevoelig? En wat is er toch gebeurd die zomeravond in 1997? Dit is aflevering 2 van de zaak Beckham, genaamd De Mishandeling. Mijn naam is Ramon Kunst en voor Tubantia onderzoek ik deze zaak. Het is eind augustus 1997. De eredivisie is net begonnen en FC Twente wint met 4-1 van Fortuna sit -out. In Amerika voltooien Boeing en McDonnell Douglas hun fusie en Microsoft redt met een investering van 150 miljoen dollar het bijna failliete techbedrijf Apple. En bijna de hele zomer staat I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans op nummer 1. Life Maar in Enschede spelen er andere zaken. Een seksbranche die steeds gewelddadiger wordt bijvoorbeeld. En zoals we in deze aflevering merken, onschuldige slachtoffers maakt. Samen met collega Erwin heb ik afgesproken met Peter. We kunnen zijn achternaam niet noemen, omdat hij inmiddels werkzaam is bij het TGO, het Team Grootschalige Opsporing. Dat is een team van rechercheurs dat zware misdrijven onderzoekt. Maar 25 jaar geleden werkte Peter nog op straat als politieagent. En hij is betrokken geweest bij de zaak Beckham. Want hij had dienst in de nacht van de mishandeling. Uh, waren jullie uh, de eerste politieagenten die ter plaatse waren? Ja. En wat troffen jullie aan?
2: We troffen onder de carport, uh, kom je bij een de garagedeur. het was een... 200 in kapwoning met aan de rechterzijde voor bij aankomst een uh, carport en bij de garagedeur uh, uh, voor een groot deel in de garage troffen we uh, de gewonde uh, meneer Meijering aan en ondertussen was het zo uh, dat een uh, slaapkamer aan de voorzijde uh, open stond en dat uh, duidelijke kreten hoorbaar waren van uh, uh, na nou later bleek mevrouw Meijering die uh, in de slaapkamer uh, was.
1: En uh, hoe waren zij er uh, toen aan toe?
2: Nou, het was overduidelijk dat ook meneer Meijerink ernstig gewond was, uh, hoofdletsel. Collega Jan, uh, waar ik mee op de auto zat, die is uh, beneden gebleven bij uh, meneer Meijerink. En ik ben zelf de trap opgegaan in de woning naar boven en uh, naar de slaapkamer gegaan waar ik mevrouw Meijerink aantrof.
1: Hoe moet ik dat beeld voor me zien? Was er heel veel bloed of was er heel veel commotie? Uh, hoe was de situatie in het huis?
2: Nou, het was het doordringend uh, gegil van haar. Dus uh, in die zin uh, zeker sprake van commotie. Uh, de oudste zoon was ook aanwezig. Uh, heb ik ook op de overloop getroffen. Was ook de melder van, uh, van uh, het uh, uh, incident.
1: De 16-jarige zoon was namelijk ook de eerste die zijn ouders aantrof. Toen hij rond middernacht thuis kwam, hoorde hij door het slaapkamerraam zijn moeder al gillen. Daarna vond hij zijn vader in de garage. Zwaar gewond en onder het bloed. Waarna hij naar boven liep en in de slaapkamer zijn moeder aantrof. Ook zwaar toegetakeld en niet meer aanspreekbaar. In paniek rende hij de straat op. Buurbewoners hebben uiteindelijk de politie gebeld.
2: In de slaapkamer trof ik mevrouw Meijerink zwaar gewond aan met ook hoofdletsel.
1: Uh, waar waren de kinderen op dat moment?
2: Ja, de oudste zoon, wat mij zo bijstaat, trof ik op de overloop, heb ik hem even gezien. Uh, verder is hij voor mij een beetje uitbeeld ge gebleven, uh, die verdere uh, avond. Ik heb mij meer gefocust op uh, uh, mevrouw Meijering. En ondertussen ook in de andere kamers geschoond, gekeken. In de laatste slaapkamer... Uh, uh, rechts voordat je de oude slaapkamer in kwam daar uh, sliep het dochtertje naar mijn mening een jaar of vijf uh, heb ik niet helemaal meer scherp maar die sliep in die slaapkamer en die heeft godzijdank uh, door alle lawaai en commotie heen uh, is ze door blijven slapen Pas na afvoer van uh, mevrouw Meijerink en uh, meneer Meijerink... door ambulances die we te plaats hadden laten komen... hebben we haar uh, uit de slaapkamer heb ik haar opgehaald, op de arm getild... en uh, is ze door blijven slapen terwijl ik haar naar de buren bracht. waar ze werd opgevangen.
1: En wat dacht je toen je daar stond?
2: Ja, het was een wat ongebruikelijk uh, beeld. Hè. De beide slachtoffers bevonden zich een heel eind uit elkaar... Uh, en uh, ja, hoe plaats je zoiets? Het, uh, het is niet iets uh, op de mate van het toegepaste geweld uh, dat verraste me. Dus er was duidelijk geen sprake van een ongeval hè, door de ruimte die tussen hun in zat. Je weet niet waar je op, aan, uh, op, uh, op uitkomt. Uh, maar ook de mate van geweld was uh, dusdanig dat ik zo'n gevoel had van uh, dit kan niet iedereen. Niet iedereen is bij, ook maar in staat om bij een uh, vrouw uh, dergelijk letsel te veroorzaken.
1: Waren er verder, want je zei uh, het, het raam uh, stond open, We, ik hoorde haar al gillen door het raam heen eigenlijk. Waren er verder al getuigen of buren die iets uh, naar je toe kwamen van ik heb dit en dit gezien of niet?
2: Nou, er zullen ongetwijfeld mensen op straat zijn geweest, maar dat heb ik uh, niet helemaal scherp meer. Die hebben gewezen van zij is nog boven of wat ook dat kan, uh, maar dat heb ik op dit moment niet meer uh, scherp en... Naarmate we later weer beneden kwamen, hè, er heeft wat tijd tussen gezeten met de uh, verzorgingsslachtoffers en het uh, uh, afvoeren van uh, hun met de ambulance. Ja, dan zijn er uiteraard door alle commotie en de aanrijdende andere collega's ook uh, meer mensen op straat. en uh, Dat is een ongebruikelijk beeld natuurlijk in Beckham.
0: Je zei net um, dat uh, de mate van geweld, uh, dan, dan ga je bepaalde gedachten krijgen... Heb je dan al meteen iets voor ogen van, hey, dit is geen simpele uh, inbreken die is overlopen uh, of woningoverval?
2: Ja, het kan uh, beide zijn natuurlijk. Maar het was, uh, om, om zoiets te kunnen doen, dan moet ja, als het ware bij iemand een knopje omgezet kunnen worden. Of uh, uitstaande, het was een, uh, een dermate onmenselijke handeling, zeg maar. Dat je dat niet uh, meteen zou kunnen plaatsen bij iemand die probeert weg te komen. Of wat het lijkt... Uh, ja, het is het gevoel wat het oproept, meer.
0: Het is dus eigenlijk wel meteen dat je een bepaald idee hebt van. Hé, hey, ja, uiteraard er is iets niet in de haak, maar het klopt ook niet bij misschien iets wat je ooit eerder hebt gezien. Nee, ik had
2: nog niet eerder gezien dat uh, iemand uh, uh, dergelijke letsel uh, uh, veroorzaakt. Door, uh, ga even vanuit, en de melding was ook een uh, mishandeling. Uh, bij een vrouw. De, de, de sprak. Uh, uh, ja iets uit van, van, van uh, excessief geweld uh,
1: nadat dit allemaal gebeurd was zijn jullie begonnen met het onderzoek uh, en ik had begrepen dat jij daar ook een aandeel in had
2: ja in de eerste uh, aandacht uh, ben ik aangesloten na die uh, nachtdiensten bij uh, wat toen nog het uh, recherche bijstandsteam uh, heet heette uh, en uh, daar heb ik een uh, uh, een x aantal maanden uh, deel van uitgemaakt tot even uit mijn hoofd januari, februari van het uh, opvolgend jaar.
1: En hoe begin je dan met zo'n onderzoek? Want uh, er is bijna geen criminaliteit in Beckham. En nu ineens een aanval op een onschuldig gezin. Hoe start je zo'n onderzoek dan op?
2: In die zin ging het uh, vroeger niet veel anders dan nu. Uh, er wordt veel informatie binnengeharkt. Het uh, praten over buurtonderzoek, tuigenverhoren. Uh, er zijn ook, toen werden er al verschillende projecten daarop uh, opgezet. Uh, beelden had je toen natuurlijk niet in die mate zoals dat tegenwoordig het geval is... wat nu een heel belangrijk aspect is. Uh, gegevensdragers waren er natuurlijk ook uh, veel minder. Hè. De mobiele telefonie uh, dat, uh, dat speelde nog niet... En uh, in, in die mate althans. En, uh, ja, je haalt uh, zoveel mogelijk informatie haal je daarmee binnen. En dan worden er, uh, uh, ja, wordt er interceptie dan gepleegd. Telefoontaps op uh, verschillende mensenpotentials. En om maar uh, zoveel mogelijk informatie binnen te halen over, het onder, over wat er gebeurd kan zijn.
0: Is daarbij trouwens ook de, de hele familie uh, van, de, van de slachtoffers uh, meegenomen? In, in het onderzoek. Want uh, ja, er zijn natuurlijk meerdere scenario's mogelijk... Uh, op het moment dat een onderzoek begint.
2: Ja, Scenario's houd je heel breed. Uh, het hypothese scenario denken... zoals het tegenwoordig echt is ingeburgerd dat wa was nog niet in die mate ontwikkeld. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in die tijd al heel breed. Uh, je houdt met alles rekening. Je noemde net het voorbeeld van een overval. Ja, dat kan. Of een uit de hand gelopen inbraak. Ja, dat kan. Dus dat wordt er allemaal wel in betrokken.
1: Maar één ding viel wel meteen op. Want twee weken voor de mishandeling was er ook een incident. Met geweld in precies dezelfde straat. Sterker nog, tegenover het huis van het gezin Meijering.
2: Uh, twee weken voor het incident uh, was in diezelfde straat ook een incident. En dat was ook uh, tijdens een dienst die ik had. Het was in die tijd uh, zo een, uh, dat je om het weekend had je een weekenddienst. En beide keren had ik een nachtdienst. En, uh, ben ik, ben ik dus betrokken geweest bij een incident in die straat.
1: En wat was dat voor een uh, incident twee weken daarvoor?
2: Twee weken daarvoor uh, heeft zich een uh, uh, ontvoering, gijzeling, mishandeling voorgedaan in die, uh, in die straat. Uh, en daar hebben we onderzoek naar gedaan. En uh, in die nacht ook uh, twee verdachten voor aangehouden, een uh, vuurwapen aangetroffen. En uh, dat ging vooraf dus aan twee weken later een nieuwe, na nieuwe nachtdienst met opnieuw een melding in diezelfde straat.
1: Weet je nog? In aflevering 1 stond ik bij de voormalige seksclub Carousel. Bij de ontvoering en mishandeling waar Peter het over heeft, is de bedrijfsleider van die seksclub het doelwit. Het is een naam die telkens terugkomt als je het over Beckham hebt. Andreas K. In augustus 1997 woonde hij bij zijn moeder, tegenover de familie Meijering. Andreas zou ruim 40.000 gulden hebben gestolen van Braziliaanse prostituees. Een doodzonde in die tijd. En daarom kwamen er twee weken voor de mishandeling op het gezin ongenode gasten langs bij Andreas. Iets wat er niet zachtzinnig aan toeging. Hij werd samen met zijn acht maanden zwangere Braziliaanse vrouw en zijn moeder mishandeld en bedreigd. Ik wil 40.000 gulden van je hebben, zei een van de daders. Als ik die maandag niet krijg, dan blijft de opdracht staan aan de jongens om je kapot te schieten en kapot te maken. Dan wordt jouw familie één voor één uitgeroeid. Vervolgens werd K. meegenomen naar Enschede, waar hij werd geschopt en geslagen. Ondanks zijn zware verwondingen, zoals een gebroken neus, wist hij vanuit een telefooncel de politie te bereiken. Maar aangifte deed hij niet. Andreas was te bang voor de gevolgen. En wat dacht je toen, twee keer dezelfde straat?
2: Ja, dat was natuurlijk frappant. Uh, uh, we kenden vanuit ons werk Beckham als een ja, wat, wat op zichzelf betrokken gesloten uh, dorpskern. Waar wij als politie eigenlijk uh, amper uh, naartoe hoefden voor meldingen. Uh, mensen regelden veel dingen onderling, dus we kwamen daar niet veel als politie. En nu was uh, toevallig geweest twee keer sprake van een uh, uh, ernstig incident in ook nog eens dezelfde straat. Dus in mijn gedachten, meteen na het binnenkrijgen van die melding, maakte ik voor mezelf wel de koppeling dat dat uh, mogelijk verband zou houden... Um, en heb ik ook uh, uh, collega's, de andere aanrijdende collega's, gezegd om rekening te houden met mogelijk wapengebruik. Omdat dat twee weken daarvoor ook pas vastgesteld.
1: Die link die jij meteen legde, is dat ook meteen on onderzocht en meegenomen in het onderzoek?
2: Ja, dat is natuurlijk van meet af aan wel een, een, een belangrijke hypothese scenario geweest. Dat, dat, uh, dat daar een verband in, uh, in bestond. Simpelweg uh, alleen al door het gegeven dat als politie vrijwel nooit in Beckham kwamen uh, en zich nu uh, relatief kort na elkaar twee geweldsincidenten in dezelfde straat voordoen dus dan, dan, uh, en ook met extreem geweld beide keren. Ja, dat dat uh, maakt natuurlijk dat dat een belangrijk uh, scenario is wat onderzocht wordt.
1: Vijf weken na de mishandeling overlijdt de vader van het gezin, Alwin Meijering aan zijn verwondingen. Hij was op dat moment 47 jaar. Alwi was timmerman en actief bij de plaatselijke voetbalclub, TVO. De vrouw van Alwi, Trudy Meijering, overleefde mishandeling uiteindelijk wel, maar belandt de eerste tijd in een rolstoel, waarna ze lange tijd moet revalideren. Uh, wat heeft het overlijden van Alwi betekend voor jou en het onderzoek?
2: Uh, dat heeft niet zozeer veel veranderd als uh, ja, ja, dat het natuurlijk uh, triest is dat het deze afloop uh, heeft. Hè, dat hij dat niet heeft mogen halen. En dat, dat doet mentaal wel uh, iets met mensen van, goh, uh, helaas hè, dat uh, hij het niet heeft mogen halen. Maar qua inzet en te plegen voor onderzoekshandelingen maakt dat geen enkel onderscheid.
1: Met wat voor gevoel kijk je terug op het eerste onderzoek en de mishandeling?
2: Uh, en dat is iets wat, wat heel breed leeft nog bij mensen die ik uh, af en toe nog wil spreken. Ook uh, collega's, die uh, zoals de collega waar ik mee op de auto zat toen. Uh, maar ook andere collega's die in het onderzoek zelf hebben gezeten. Uh, dat het wrang is dat een uh, dergelijk misdrijf hè, waar, uh, niet opgelost is. Je hebt, uh, bij sommige dingen heb je nou een keer iets in. los van dat de onderzoeksinspanningen uh, allemaal hetzelfde zullen zijn. Maar je hebt hier... Uh, toch een net iets andere beleving bij je. Dat een onschuldige uh, vrouw, gezin, familie, iedereen die daarbij betrokken is. Dat maakt dat het heel wrang is dat dit nooit, uh, nooit opgelost is. En dat houdt ons uh, ja, uh, met enige regelmaat uh, nog wel bezig. Ja.
0: Nog even terug hè, naar de periode tussen het, het gebeuren zelf en het overlijden van Alwi. Um, heeft hij uh, de politie nog informatie kunnen verschaffen over de verdachte? Is hij aanspreekbaar geweest? Is hij op een bepaalde manier toch in staat geweest om, om iets van informatie te geven waar jullie mee verder
2: konden? Nee, hij is, hij is wel aanspreekbaar geweest. Maar niet in de mate dat daar ook maar van een verklaring sprake kon zijn. die uh, iets voor ons uh, belangwekkends. Uh, kon en, brengen. En, en zijn vrouw? Uh, naar mijn herinnering heeft, uh, heeft zij. Uh, uh, geen, geen herinnering meer boven gekomen, zeg maar. Er is ook wel onderzocht van uh, de effecten er is geen herinnering bovengekomen die ons verder heeft kunnen helpen.
1: De mensen die uh, zijn aangehouden voor die mishandeling... twee weken voor de mishandeling op het gezin. Het lijkt me dat jullie die twee personen extra aandacht hebben gegeven.
2: Ja, die zijn uh, zeker ook uh, betrokken geweest in het onderzoek. Ja.
1: Zaten zij vast op het moment uh, dat het gezin mishandeld werd?
2: Nee, ze zaten op dat moment niet, uh, niet vast. Die hebben kort vastgezeten en... Dus... Geen aangifte van geweest van die eerdere mishandeling. Uh, en die hebben maar heel kort vastgezet. en waren vrij ten tijde van, uh, van dit delict.
1: Zouden de daders zich vergist hebben? Domweg het verkeerde huis uitgekozen. Waardoor een onschuldig gezin het slachtoffer werd. In plaats van Andreas. Het is een scenario dat een maand later voor vier aanhoudingen zorgt. Maar ook... ...voor nog een slachtoffer. Dit was aflevering 2 van de zaak Bekker. In de volgende aflevering kijken we naar de eerste verdachten die zijn aangehouden. En zien we hoe het gruwelijk misgaat... ...als een arrestatieteam een woning in Rotterdam wil binnenvallen. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een recensie. Dat maakt ons beter vindbaar voor nieuwe luisteraars... Mijn naam is Ramon Kunst en ik werk samen met collega's Erwin Wanus en Maarten Schoon aan deze podcast. Nog een disclaimer. In deze serie volgen we het scenario van de seksbranche, maar dit is niet het enige mogelijke scenario. Het is immers een zaak die nog niet is opgelost. Het seksbruin scenario is wel het meest aannemelijk en wordt ook door de politie als hoofdscenario behandeld.
0: 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk.